0: 第十章，我干么不依走了之？哦，对，因为我是白痴。他叫你来骂我吗？差不多。不过我不懂他为什么认为你会听我的。你过去从来没听我的。他叹气。我告诉过你，我开始说。他打断我的话。雅各，你知道我告诉过你有个兄弟吗？他的名字叫闭上你的鸟嘴。我觉得像是像不知道怎么回事，像这不是真的，像我是掉到某种歌德风版本的烂喜剧片里。只不过我扮演的不是打算去邀请啦啦队常参加毕业舞会的怪咖蠢蛋，而是个没指望的候补狼人，打算去问吸血鬼的老婆肯不肯跟我一起上床生孩子。好极了，不，我不干，这是既扭曲又错误。我要忘掉所有他讲的话，但我会跟他谈谈。我会试着叫他听我的话，而他不会听的，就跟过去一样。爱德华并没有回应或批评我的想法，只是领头走回屋子去。我很好奇他选择停下来说话的地方，那里离房子够远到其他人无法听见他低语吗？重点是不让他们听见吗？也许。当我们走进大门，库伦加其他人的眼神充满了疑虑与困惑，没有人显出嫌恶或愤怒的神情，所以他们一定没听见爱德华要求我帮忙的两件事中的任何一件。我在敞开的门口迟疑了一下，不知道现在该怎么做。其实最好是在这个位置，有从外面吹进来的一点可呼吸的空气。爱德华走进聚集了众人的大厅中，肩膀僵硬。贝拉焦虑地望着他，然后双眼扫向我片刻，之后又在看着他。他的脸色变得灰白，而我也明白了他所谓的压力会使他感到更糟的意思。我们要让雅各跟贝拉斯下谈谈，爱德华说。他的声调完全没有变化，像个机器人。等我烧成灰烬再说，罗斯利对他嘶吼。他仍旧轻身护在贝拉的头部上方。一只冰冷的手充满占有性的放在贝拉辉煌的脸颊上。爱德华没看他，贝拉，他用同样空洞的声音说：“雅各想跟你谈谈，你害怕单独跟他相处吗？”贝拉看着我，一脸困惑，然后他看看罗斯利。罗斯，没事的，小哥不会伤害我们，跟爱德华去吧。这说不定是个诡计，金发妖女警告说：“我看不出来能有什么问题。”贝拉说：“卡莱尔跟我绝不会离开你的视线。”罗斯利·爱德华说，那毫无情感的声音爆裂，透露其中的怒气：“我们才是他害怕的对象。”不，贝拉低语，他的双眼闪烁，睫毛也湿了。“不，爱德华，我不是。”他摇摇头，露出一点微笑，那笑容真让人不忍心看。我不是那个意思，贝拉，我没事，不用担心我。太病态了。他说的对，伤害到他的感觉时，他会惩罚自己。这女孩是个典型的殉道者，她完全生错了时代，她应该活在古时候，能让她有个好理由把自己送去喂狮子。大家都出去，爱德华说，他的手僵硬的朝门口一挥，请。他为了贝拉试图保持的镇定，快撑不住了。我看得出来，他有多接近刚才在外面时那个正被烈火焚烧的人。其他人也看见了，他们沉默的朝屋外走。我连忙让出路来。他们走得很快，我的心才跳了两下。房间里只剩下罗斯利，走到一半还迟疑着。而爱德华还等在门口。罗斯·贝拉静静地说：“我要你也走。”金发妖女怒视着爱德华，手一摆要他先走。他走出门消失了。他给了我警告性的长长一顿，然后也消失了。一旦只剩下我们两人，我立刻走过去，在贝拉旁边的地板坐下。我把她冰冷的双手握到我手中，小心的搓暖。谢谢，小个。这感觉真好。我不打算骗你，贝拉。你难看死了。我知道。他叹口气。我看起来很吓人，像恐怖电影里的沼泽怪一样吓人。我同意说。他笑起来。有你在这里真好，能笑笑真好。我不晓得自己还受得了多少戏剧化的情况。我翻翻白眼。好吧，好吧。他同意说。我是自找的，没错，你是。说真的，贝拉，你到底在想什么？他叫你来骂我吗？差不多。不过我不懂他为什么认为你会听我的。你过去从来没听我的。他叹气。我告诉过你，我开始说。他打断我的话。雅各，你知道我告诉过你有个兄弟吗？他的名字叫闭上你的鸟嘴，好名字。他对我露出大大的笑容。他的皮肤紧绷在骨头上。这话不是我讲的，我在重播的《辛普森家庭》里看来的。没看到这集，非常好笑。有好一会儿，我们都没讲话。他的手开始有点暖起来了。他真的叫你来跟我谈谈吗？我点头，跟你讲点道理，叫你听进去。这仗还没打就输了，那你干么同意？我没回答，我不确定自己晓得答案，但我知道这点。我跟他在一起的每一分钟，都将增加我日后会感受到的痛苦，就像个手头存货有限的吸毒者，最后审判的日子即将降临。我现在吸的越多。等我的存货用完时，就会越惨。在安静了一分钟之后，他说：“船到桥头自然直，你知道。”我相信这话，那让我又冒火了。痴呆是你的症状之一吗？我怒道。他大笑，但我的怒气是如此真实，以至于我握着他的手都在抖。也许他说：“我没说事情会很容易解决，小个。”但在我人生中经历过这么多事情之后，到如今这地步，我怎能不相信魔法？魔法，尤其是对你。他说，脸上带着微笑。他从我手中抽回一只手，贴住我的脸颊，比之前暖了，但对我的皮肤而言仍觉得冰凉，跟我碰到大部分的东西一样。比对任何人还强，将会有种魔法等待着帮你把一切事情都变好。你在胡说些什么？仍是微笑。爱德华跟我说过一次，你们那神奇的命定像什么模样？他说那像仲夏夜之梦，像魔法。雅各，你会找到真正你要找的人，然后所有这一切就都有道理了。如果他不是看起来如此脆弱，我一定会大声尖叫。事实上，我是对他咆哮了几声。如果你认为命定可以把现在这疯狂变成有理，我努力想着字眼。难道你真的认为，因为我可能有一天会对某个陌生人一见钟情，然后所有问题都得到解决？我伸出手指着他膨胀的身体，告诉我，贝拉，这么做的目的何在？我爱你的目的何在？你爱他的目的何在？当你丧命，那句话是吼出来的。这能解决什么问题？我的、你的、他的，所有这些痛苦的目的何在？虽然我根本不在乎他的死活，但你也正在谋杀他。他退缩了一下，但我继续说：所以到了最后，你这扭曲之爱的故事的目的何在？如果这里面有任何道理存在，拜托你，贝拉，请告诉我，因为我搞不懂。他长叹一声。我还不知道，小个。但我就是觉得，虽然现在真的很难看见，但这到最后一定是件好事。我猜你可以把它称为信念。你会白白送命，贝拉，白白送命。他的手从我脸上垂下，落到隆起的腹部，爱抚着他。他不用说出来，让我知道他在想什么。他会为他而死。我不会死的。他咬着牙说。我看得出来，他正在重复他之前说过的话。我会让我的心脏保持跳动。我强壮的足以做到这点。这全是屁话，贝拉。你陷入这团超自然的混乱太久了。这件事没有正常人能办到的。你不够强壮。我把他的脸捧到手中。我不需要提醒自己温柔一点。他整个人看来似乎一碰就碎。我办得到。我办得到，他轻声低语，听起来很像童书中那个小火车头在讲话。我看不太可能。好，你的计划是什么？我希望你有计划。他点头，却没看我。你知道艾斯密跳崖自杀的事吗？我是说，当他还是人类的时候。那又怎样？他当时几乎两只脚都进了鬼门关。救难人员甚至没费事把他送去急诊室，他们直接把他送去太平间。不过，当卡莱尔发现他时，他的心脏还在跳。原来这是他前面那句话“保持他的心脏跳动”的意思。你不打算保持你的人生存活？我迟钝的陈述。不，我没笨到那个地步。他与我四目相对，但我猜关于这一点，你有你的看法。吸血鬼化急救，我咕哝着说：“这对艾斯密有效，还有艾密特、罗斯利，甚至爱德华也是。他们没有一个人的情况是好的。卡莱尔之所以改变他们，是除非改变，否则只有死路一条。他不是终结生命，他是救了他们。就像之前一样，当我想到那个好吸血鬼医生时，一阵罪恶感猛地袭来。”我甩掉那思绪，开始恳求：“听好，贝拉，求你别这么做，就跟之前一样。”当查理的电话打来时，我看见那对我造成了何等大的不同。我明白了，自己需要他活着，以某种形体活着，以任何形体活着。我深吸了口气：“贝拉，别等到一切都太迟了。别这样，要活着，好吗？”只要活着就好。别对我做这样的事，别对他做这样的事。我的声音变得更坚硬，大声。你明知道你死了的话，他会怎么样？你之前已经见识过了。你要他再回去面对那些意大利杀手吗？他退缩进沙发里。我没说这次不必费事跑那么远了。我挣扎着让自己的声音柔和下来，问：当我被那些新手打成重伤时。你记得你对我说了什么吗？我等着，但他不肯回答。他把双唇紧抿在一起。你叫我要乖，要听卡莱尔的话。我提醒他，而我怎么做？为了你，我听从那个吸血鬼的话。你会听，是因为那么做是对的。好，任选一个理由吧。他深吸口气。现在。听从他是不对的。他的视线落到他圆圆的大肚子上，屏息低语说：“我不会杀害他的。”我的手又发抖了。哦，我倒没听见这大消息。一个活蹦乱跳的男婴吗？应该要带些蓝色气球来的。他脸浮现一层淡淡的粉红，那颜色真是美极了。我的胃绞痛，像被刺了一刀，一把有锯齿的。生锈且凹凸不平的刀。我的游说将再度失败。我不知道他是不是男孩。他承认，有点羞怯。超音波照不出来，包裹胎儿的那层羊水太坚硬了，像他们的皮肤一样，所以他还是个秘密。但在我脑海里，我总是看见个小男孩。贝拉，在那里面的不是什么美丽的宝宝。我们到时候看了就知道。他几乎是沾沾自喜地说：“你见不到的。”我咆哮：“你真的很悲观，雅各！我明明有机会，有可能顺利度过一劫的。”我无法回答。我低下头，深而缓的呼吸，试图控制住我的愤怒。小个，他拍拍我的头，抚摸我的脸：“会没事的，嘘，真的会没事的。”我没抬头。不，不会没事的。他抹掉我脸上某种湿湿的东西。嘘，贝拉，到底是怎么回事？我盯着白色的地毯说：“我的光脚很脏，在地毯上留下污渍。”我以为整个目的是你要跟你的吸血鬼长相厮守胜过一切，而你现在却要放弃他，这一点道理都没有。你打从什么时候开始这么渴望当妈妈？如果你那么想当妈妈，你又干么要嫁给吸血鬼？我已经危险的接近他要我提的提议了。我可以看见这些话把我导往那条路，但我却无法改变他们的方向。他叹了口气。事情不是那样的。我其实不在乎有没有孩子，我甚至连想都没想过。事情不是要有孩子，而是嗯，要这个孩子。那是个杀人精。贝拉，看看你自己，他才不是呢。问题在我，我是人类，又太软弱，但我可以为这件事坚强起来，小个，我可以。啊，拜托，闭嘴，贝拉！你可以去跟你那个吸血虫鬼话连篇，但别来愚弄我。你明知道这件事你办不到的。他愤怒的瞪着我，对这一点我可不知道。但我确实担心这件事，担心这件事。我咬着牙重复。他惊喘一声，然后抓住自己的肚子。我的愤怒像电灯开关被关上，一下全消失了。我没事，他喘着气说，没什么。但我没听见。他的手把那件运动衫拉向一边，我对那暴露出来的肌肤瞪大了眼睛，吓坏了。他的腹部像是染了一大块又一大块的紫黑色墨水。他看见我的邓氏，立刻把衣服拉回原位。他很强壮，只是这样而已。他防卫地说：“那些墨字是瘀伤。”我几乎被哽住，快要窒息了。我明白了他那句话的意思。看见他伤害他，突然间，我觉得自己也有点疯了。贝拉，我说。他听见我声音中的变化，抬起头来，呼吸依旧沉重，眼中带着困惑。贝拉，别这么做，小哥，请听我说，先别抗拒，好吗？先听就好。如果这不是……如果不是什么？如果这不是只有一次机会呢？如果这不是仅此一次或再不可能的事呢？如果你像个乖女孩。听卡莱尔的话，并保住自己的性命。我不，我还没说完。所以你还活着，你可以重新再来一次。这次行不通，就再试一次。他皱起眉头，抬起一只手放在我眉头纠结之处，他的手指抚摸我的前额，好一会儿，试着想要弄懂我说的话。我不明白，你说再试一次是什么意思？你不会以为爱德华会让我，而且那会有什么不同？我很确定，任何小孩，对我火了，任何从他而来的小孩都会一样。他疲倦的脸更显困惑了。你到底想说什么？但我无法再说更多了。没必要，我永远也无法救他脱离他自己，我从来就办不到。接着，他眨了眨眼。我可以看出他听懂了。哦，呃，拜托，雅各，你认为我该谋杀我的胎儿，然后用某种平常的方式来取代人工受精？现在轮到他气坏了。我干么要个陌生人的小孩？我猜这当中其实没什么差别，任何小孩都行。我不是那个意思。我低声抱怨，不是陌生人的。他往前倾，那不然你是在说什么鬼？没有，我什么都没说，跟过去一样。这鬼主意是打哪儿来的？算了吧，贝拉。他怀疑的皱起眉头，是他叫你这么说的吗？我迟疑了一下，很惊讶他这么快就跳到这答案。不是，就是他，对不对？不，真的没有。他没说任何有关人工之类的鬼话，于是他的神情缓和下来，又靠回那堆垫子上，看起来精疲力竭。当他开口说话时，眼睛望向一旁，完全不是在跟我讲话。他会为我做任何事，而我却伤他伤得这么深。但他到底在想什么？我会把这个他的手抚摸着肚子，拿去换某个陌生人的。他咕哝着最后一句。声音变小，消失。他的眼眶湿了。你不需要伤害他，我低声说。为他求情的话，像毒药般烧灼着,着我的口。但我知道，这个角度大概是保住他性命的最好办法。不过，野人只有千分之一的机会。你可以令他再度快乐起来，贝拉。我真的认为他已经失去快乐了。坦白说，我真的这么认为。他似乎没在听。他的手在那伤痕累累的肚子上画着小圈圈，同时一边咬着自己的唇。安静了好长一段时间。我好奇库伦一家是不是走很远？他们会听见我可怜的、毫无希望的试图跟他讲道理吗？不是陌生人，他对自己喃喃自语。我退缩了一下。到底爱德华跟你说了什么？他用低沉的声音问。没什么。他只是认为你会听我的，不是这件事，是有关再试一次那点。他双眼锁住我的，我看得出来。我已经说太多了，什么都没有。他的下巴有点掉下来。哇！寂静了几拍心跳的时间，我又低下头看我的脚，无法面对他的凝视。他真的什么都肯，对吗？他低声说。我告诉你，他发疯了，千真万确，贝拉。我很惊讶你没立刻告发他，让他惹上麻烦。当我抬起头来，他正咧嘴笑着。我有想过，我试着对他笑回去，但我感觉到那笑容在我脸上变了形。他知道我在提供什么，而他连考虑都不考虑。我早知道他不会，但还是感觉蛮伤的。你也一样。为了我，几乎什么都肯做，对吗？他低声说：“我真不懂你干么这么费事，我不值得你们俩对我这么好。可是结果都一样，不是吗？”这次不同，他叹气。我真希望自己能对你清楚的解释，好让你因此可以明白。我不能伤害他，他指指自己的肚子，正如我不能拿把枪轰你一样。我爱他，贝拉。你为什么总是爱上错误的东西？我不认为我爱错了。我轻掉梗在喉咙的硬块，好让自己的声音像我要的那样硬。相信我。我站起身来。你要去哪里？我在这里毫无益处。他伸出细瘦的手，恳求说：“别走。”我可以感觉到那股毒瘾要把我吸过去，试图把我保持在他身边。我不属于这里，我必须回去。你今天为什么会来？他问。手人毫无力气地伸着，只是来看看你是否真的还活着。我不相信查理所说的你生病了之类的话。从他脸上我看不出来他是否相信我的话。你会再回来吗？在之前，贝拉，我不会在这里闲晃，看着你死亡。他退缩了一下。你说的对，你说的对，你应该走。我朝门口走去。再见。他在我背后说：“爱你，小个。”我差点就回去了，我差点就转过身，跪下来，再一次开始恳求。但我知道，我得戒掉贝拉，在他害死我之前，就像他正在害死他一样，戒掉他这个使人上瘾的毒品。是啊。是啊，我边走边含糊地说：“我没看见任何一个吸血鬼。”我不理我那独自停在草坪中间的摩托车，现在它对我而言不够快了。我爸一定吓死了，山姆也是。没听到我变身，狼群会怎么去解读这件事？他们会认为在我有机会变身之前，库伦家就撂倒我了吗？我脱下短裤，不在乎有谁会看，开步奔跑。在跨出半步时，我已变为狼形。他们都在等待，他们当然在等。雅各、小哥，八个声音异口同声，都松了口气。现在给我回来！狼族首领的声音命令着。山姆气死了。我感觉保罗离开，于是我知道比利跟瑞秋都在等着要听我发生了什么事。保罗急着要去告诉他们。我没被吸血鬼生吞活剥的好消息，所以没听完我整个故事就变身了。我不需要告诉狼群我上路了。当我往回家的路上全速奔跑时，他们可以看见森林在我身旁模糊闪过。我也不需要告诉他们我还处在半疯狂的状态。我脑中想吐的感觉十分明显。他们看见了所有的恐怖：贝拉斑驳的腹部，他刺耳的声音，他很强壮。如此而已。爱德华脸上那如同被火焚烧的人，看着他越来越虚弱，并白白浪费掉自己的性命，看着他伤害他。罗斯利弯身笼罩着贝拉毫无生气的身体，贝拉的性命对他根本一文不值。就这一次，所有人都无话可说。他们的震惊在我脑中是个沉默的呼喊，无言的呼喊。在他们任何人恢复过来之前，我已经离家只剩一半路程了。然后他们全都开始朝我奔来，要跟我会面。天几乎都黑了，云层把落日完全遮蔽。我冒险飞奔横过高速公路，让自己不被人看见。我们在离拉布席大约十里处一处伐木工人留下来的空地上碰面。他远离道路，夹在两座突起的山峰之间，在这里没有人会看见我们。当我抵达时，保罗已经找到他们。所以整个狼群全到齐了，大家同时放声大吼。我脑中乱哄哄的，说话声简直是场大混乱。山姆颈背的毛全都直竖起来，他边发出一连串毫无中断的号叫，边在这圈子的顶端来回踱步。保罗跟贾德像影子般跟在他后面，他们的耳朵紧贴在头的两侧。整个圈子都激动不安，大家全都站着，爆出一声一声低沉的咆哮。起初。他们的怒气并不明确，我以为我是他们发怒的对象，而我因为感觉太混乱而根本不在乎。我违抗了命令，他们可以想对我干什么就干什么。然后，个人没有焦点的困惑开始聚集在一起。怎么可能会这样？这是什么意思？他会变成什么样子？不安全？不对，太危险了。不自然。怪胎，一个受到天谴的东西，我们不能允许它存在。狼群现在同步踱步，同步思考。所有的人，只除了我跟另一位，我坐在不管是谁的旁边。脑筋太混乱而没用我的眼睛或头脑去看我旁边是谁。整个狼群就绕着我们打转。协议不包括这个，这让所有人都陷在危险中。我试着要了解那些盘旋家具的声音，试着要跟上那些思绪造成的盘绕的路径，要看出他们倒往哪个方向，但我看不出个道理来。在他们思绪中心的那些图像，是来自我思绪中的图像，最糟糕的两幅：贝拉的淤青，以及爱德华那痛苦如火焚的脸。他们也怕他，但他们不会对他采取任何行动。保护贝拉，失望。我们不能让这事影响我们。我们家人与在这里的每一个人的安全，比一名人类更重要。如果他们不杀他，我们会保护我们的部落，保护我们的家人。我们一定要杀了他，免得太迟了。我又想起另一点，这次是爱德华讲的话。那东西长得非常快。我挣扎着集中精神，要辨认出个别的声音。没时间浪费了，贾德想。这意味着开战。安博瑞提醒，会很糟糕。我们已经准备好了。保罗坚决宣称，我方需要出其不意。山姆想，如果我们个别带到他们，我们可以将他们各个击破，这会增加我们获胜的机会。贾德想开始策划。我甩甩头，慢慢的站起来。这时我感到站不稳，仿佛绕着圈圈的狼群使得我头昏。我旁边的狼也站了起来，他的肩膀顶住我的，支持住我。等等，我想，绕动的圈子停了一下，然后他们又继续绕起来。没时间了，山姆说。但是你在想什么？今天下午你还因为不愿破坏协议而不肯攻击他们。现在，当协议还完整无缺，你却计划要偷袭，这不是我们的协议预期到的东西。山姆说：“这对这区域的每个人类都是个危险。我们不知道库伦家会生出什么样的怪物来，但我们知道它既强壮又生长快速，并且因为年纪太小而不会遵守任何协议。还记得我们交手过的吸血鬼新手吗？狂野、残暴。”毫无理性与节制，想象有个这样的东西，但受到库伦家的保护。我们不知道，我试图打断他。我们是不知道，他同意。但在这一次，我们不能冒险容忍这未知数。我们只在绝对确定库伦家能被信任，不会造成伤害的情况下，允许他们存在。这个东西是不能信任的。他们跟我们一样不喜欢他。山姆从我的脑海中拉出罗斯利的脸和他保护性的弯着身子的模样，将这图像展现给每一个人看。已经有人预备好要为他而战，无论他是什么。他不过是个小宝宝，真是岂有此理。很快就不小了。莉雅低声说：“小个老哥，这是个大麻烦。”奎尔说：“我们不能只是不理会他。”你们是在夸大其词，捏造子虚乌有的事。我辩论说，这里面唯一有危险的是贝拉，这次也是他自己的选择。山姆说，但这次他的选择影响到我们所有的人。我不这么认为，我们不能冒险，我们不容许有个吸血鬼在我们的土地上猎杀。那么就叫他们离开。那头人支持着我的狼说。当然，那是塞斯把这危险加诸到他人身上。当吸血鬼穿过我们的土地，我们摧毁他们，无论他们是打算去哪里进行猎杀。我们要尽可能保护所有人。这真是疯了！我说，今天下午你还害怕让整个狼群去涉险？今天下午我不知道我们的家人有危险，我真不敢相信。你要怎么杀害那个怪物，却不伤害到贝拉？没有回答，但这沉默充满了含义。我嚎叫，他也是人类，难道我们的保护在他身上不适用吗？他反正就要死了，利牙想，我们只是缩短那过程而已。这话让我失控了，我越离塞斯，扑向他姐姐，露出我的利牙。就在我快咬到他后腿时，我感觉山姆的牙齿切入我侧腹，把我拖向后。我痛苦的号叫，气急了，立刻转向他：“住手！”他用狼族首领的双倍音色命令。我的腿似乎屈服了，我猛地停下来，只设法靠着一丝意志力保持我的脚站着。他转开凝视我的目光：“利亚，你不得对他残忍。”他命令他，贝拉的牺牲是很沉重的代价，并且我们都要知道，夺取一名人类的性命违反我们所有的信念，违反了这项原则是件残酷的事。我们全体将悼念今晚所做的事。今晚，赛斯震惊的重复：“山姆，我认为对这件事我们该再讨论与考虑，至少跟族中的长老们咨商一下。”你不会真的叫我们？现在我们无法承担你对库伦家的容忍。没有时间辩论，塞斯，你的照着命令去做。塞斯的前膝跪倒，他的头在狼族首领命令的压制下往前伏低。山姆紧绕着我们两个小圈踱步。我们需要全体动员对付这事。雅各，你是我们最强的战士，今晚你的跟我们一起作战。我明白这对你非常困难，因此你将专注对付他们的战士艾米特和贾斯伯。你不必涉入其他的部分。奎尔和安博瑞将与你一起作战。我的膝盖发抖，在狼族首领猛烈攻击我的意志时，我努力的站直，不要跪倒。保罗、贾德和我会负责攻击爱德华跟罗斯利。我想从雅各给我们带来的讯息看来。他们会是守护贝拉的两位，卡莱尔跟爱丽丝也会在旁边，可能还有艾斯密、博瑞蒂、柯林、塞斯跟莉亚会专心对付他们。无论是谁，只要一有空档对付，我们都听到他脑子里结结巴巴跳过贝拉的名字，那怪物就立刻出手。我们的第一优先是毁灭那怪物。狼群发出紧张同意的隆隆声。紧张使得每个人身上的毛全都竖起来，踱步变快了，掌爪落在有盐味的地面的声音变得更尖锐，爪子插入泥土里。只有赛斯跟我不动，是裸露利牙与贴平耳朵之风暴中心的暴风眼，在山姆的命令下低头的赛斯，鼻子几乎碰到了地。我感觉到他对即将来临的不忠的痛苦，对他而言，这是背叛。在狼人与吸血鬼同盟的那一天，与爱德华·库伦并肩作战，结果让塞斯成为那位吸血鬼的真正朋友。不过他并没有反抗，无论这有多么伤害他，他都会顺从。他没别的选择，那我又有什么选择？当狼族首领下令，狼群就跟从。山姆过去从来没把自己的权力推展到这个地步。我知道他真心讨厌看到赛斯跪在他面前，像个奴隶跪在主人面前一样。若不是他相信没有别的选择，他不会这样强迫我们。当我们像这样思想全都联系在一起时，他无法欺骗我们。他真的相信摧毁贝拉跟他所怀的怪物是我们的责任。他真的相信他没有时间可以浪费。他深信他必须为此信念付出生命。我看见他会自己面对爱德华。在山姆的脑中，爱德华能阅读我们的思想，这点使他成为我们最大的威胁。山姆不会让别人去冒这样的险。他是贾斯伯为第二厉害的对手，这是为什么他把贾斯伯留给我对付。他知道在狼群中我是最有机会打赢他的一位。他把最容易的目标留给年轻的狼群跟莉亚。娇小的爱丽丝在对我们没有预见能力的情况下，对我们是不危险的。而从上次的联盟中，我们也得知爱斯密不是战士，卡莱尔比较会是个挑战，但是他痛恨暴力的天性将会阻碍他。当我看着山姆计划这一切，试着要从不同的角度给予狼群中每个人最好的生存机会，让我比赛斯感觉更不舒服。所有的事都颠倒了。今天下午。我对攻击他们一事紧咬着不放，但赛斯却说：“对了，那不是一个我已经准备好了的战斗。我被那股仇恨蒙蔽了，我没有让自己小心的审视他，因为我一定知道自己若留心观看的话会看到什么。卡莱尔·库伦没有那股仇恨来遮蔽我双眼之后看着他，我无法否认杀害他是种谋杀。他是良善的。”跟我们所保护的任何人类一样好，说不定更好。我猜想其他人也是，但我对他们的感觉比较不强烈，我也不那么了解他们。卡莱尔会痛恨反击，即使那是为了救自己的命。那是为什么我们能够杀了他？因为他不想要我们这些身为他敌人的人死亡。这是错的。这不单是因为杀害贝拉感觉像杀了我，像是自杀。集中注意力，雅各。山姆命令把不足摆在第一位。山姆，今天稍早我错了，你的理由是错的。但现在我们有责任要去实践。我鼓起勇气撑住自己。不，山姆咆哮，在我面前停下脚步。他瞪着我的双眼，从齿缝间发出深沉的隆隆笑声。是。狼族首领下令，他的双重声音充满愤怒，夹带着狼族首领权力的激动。今晚不得再有任何借口。你，雅各，将和我们一同对库伦加作战。你跟奎尔吉安伯瑞一组，将负责攻击贾斯伯和艾密特。你有义务保护我们部族，那是你之所以存在的原因。你的履行这项义务，当这项法令颁布。我的肩膀被压得往下垂，我的四肢一软，整个身子趴倒在他面前。狼群中没有人能拒绝狼族首领。